0: 古典神话小说《西游记》第二十四回：三师兄武装观偷吃人参果。接着上集，我们说到三人进入了林子里寻找八戒，只见八戒被罩在树上，痛苦地叫喊着。悟空上前笑道：“好女婿呀、啊，你老婆呢？”八戒咬着牙不敢叫了。沙和尚放下行李，给八戒解了绳索。八戒磕头谢了师兄，羞愧难当。八戒就搓了一搓土，烧起香来，向天空礼拜。悟空说：“你可认得菩萨吗？”八戒说：“我都晕了，眼花缭乱，哪认得谁是谁呀、啊？”悟空就把帖子。递给了八戒，八戒见了更加惭愧。沙僧也开玩笑说：“二哥真是有福啊，感动的四位菩萨来与你做亲。”八戒说：“莫提这事儿了，莫提这事儿了，羞死人了！以后再也不敢胆大妄为了，就是折了骨头也要挑着担子跟师傅去西天呐、啊。”三藏说：“这才是。”这才是呀、啊！悟空领着师傅上了大路，走着走着，三藏勒住了马，停了下来，对三位说：“徒弟们呐、啊，前面的这个大山呐、啊，我们要仔细思量思量，恐怕有妖魔作怪。”悟空说：“师傅莫怕，有我们三个徒弟，什么妖魔鬼怪，我们也不怕。”三藏就放下心来。他们继续前行，只见那座大山极为高大，极为俊美。山尾接着就是昆仑山脉，各种奇形怪状的山石很是突出。三藏在马上高兴地说：“徒弟们，我们自从向西走来，从没见过这么美丽的大山，可能是离雷音寺不远了吧。”我们就要见到世尊了。悟空说：“早嘞，早嘞，我们还见不到。”沙僧说：“师兄，我们离雷音寺还有多远呢？”悟空说：“还有十万八千里呢，我们才走了十分之一不到呢。”八戒说：“哥呀，要走几年才能到啊？”悟空说：“这些路要论两位师兄。”十多天就可以到了。若是我自己一天能走五十趟，还不用天黑。若论师傅呢，不要想了，不要想了。唐僧问悟空啊：“你说得多少时间我才能到呀？”悟空说：“论你呀、啊，师傅，你从小走到老，再重新出生，再从小走到老。”要走上千回呀、啊！他们说着走着，就见这座山有一座道观，这山叫做万寿山，观叫五庄观，观里住一个仙人，道号叫镇元子。奈观里出了一个异宝，是混沌初分，鸿蒙始判，天地未开之际生出这个灵根。盖天下四大洲，只有犀牛贺州武装观有这个灵根，叫做草还丹，也叫人参果。三千年开花，三千年结果，再三千年才成熟，一万年才能吃。好像这万年只结三十个果子，果子长得像小孩四肢俱全。五官都有，人若有缘，只要闻上一闻，就可活三百六十岁；如若吃一个，就可活四万七千年。前几日，镇元大仙收到元始天君的一封信，邀请他到青天上尼罗宫中听讲道果。大仙门下抽的散仙也不计其数，如今还有四十八个徒弟。都是得道的全真，当日带领四十六个去上界听讲，只留下两个小的看家，一个叫清风，一个叫明月。清风是一千三百二十岁，明月是一千两百岁。镇元子吩咐两个道童：“你俩在家看家，过两天有一个故人要经过这里。”要好好的招待，打两个人参果招待他，全表旧日之情。二童子问师傅的故人是谁呀？大仙说他是东土大唐驾下的圣僧，道号三藏，今往西天拜佛求经的和尚。两个童子笑着说：“孔子云，道不同。”不相为谋，我等是太乙玄门，怎么与和尚来往？大仙说：“你们哪里知道，这和尚是金蝉子转世，西方圣老如来佛的第二个徒弟。五百年前，我与他在蓝盘会上相识，他给我倒茶，佛子敬我，是我的故人。”二仙童听了就说：“谨遵师命。”师傅临走时，叮咛两个弟子，只给两个果子，不得多给。我心中有数，还有二十八个果子，但要防备这和尚手下的，不能让他们知道。说完，大仙带领众徒弟飞升去了西天界。再说师徒四人在山里走着。一边欣赏着山里的风光，忽抬头见前面层层楼阁，他们抓紧赶了几步，就见像一座寺庙。三藏下了马，见山门左边有一座石碑，上面写着十个大字：“万寿山福地，五庄观洞天。”三藏就说：“徒弟，徒弟，快过来看，这里真是一个。”观观，他就喊三个徒弟一起进来看看，里面有个二门，门上有一副对联，上面写着“长生不老神仙府，与天同寿到人家。”悟空说：“这些道士在说大话吓唬人吧！俺老孙五百年前大闹天宫的时候，在太上老君门上也没见过写这个话的对联。”八戒说：“不要管他，进去看看再说。也许这道士有些德行。”他们就进了二门里，只见里面急急忙忙走出两个小童来，乃童子弯腰拱背出来迎接，说：“老师傅失迎，请坐。”三藏很高兴，就与童子上了正殿，向前看了一下。看到向南的五间大殿都是上明下暗的雕花格子门，乃仙童推开格子，让三藏进殿。只见殿上挂两个五彩妆成的大字“天地”，中间摆了一个朱红茶几，上面放了一副黄金炉瓶，旁边放着一盒香。三藏上前点上香。拜了三个礼，然后问仙童：“你们五贯庄真是西方仙界吗？为何不供养三清四帝、罗天主宰，只讲‘天地’二字，供奉香火？”童子笑着说：“不瞒老师说，这两个字上他的头是受礼上的，下边的字还没这个资格，没这个福气享我们的烟火呢。”三藏说：“你的师傅在哪里？”童子说：“家师被元始天尊召去听讲浑元道果去了，没在家。”悟空就说：“你这童子胡说！”三藏怕童子回言斗起祸来，就说：“悟空，不要和童子斗嘴。既然他师傅不在，我们只借他锅灶烧顿饭罢了，让八戒解开包袱。”取些米粮来，再让沙僧去放马，自己去做各自的事情去了。明月和清风就夸赞道：“这些和尚听师傅的话，做事情去了，还真挺好的。”他俩就想确认一下这个三藏是不是师傅的故人，他们就过来问三藏。可问一下，这位师傅可是大唐前往西天取经的唐三藏？三藏回答说：“贫僧便是。”仙童为何知道我的名字？童子说：“我师傅吩咐过，你要经过我关，要我们接待你，于是奉上茶来，并小声商量说我们。”不可违了师命，我们去取果子来如何？两个小童就回到了房中，一个拿了一个金鸡子，一个拿了一个盘子，又把手绢垫到盘底，直接去了人参果园里。清风就爬上了树，用金丝戟敲打果子；明月在树下用盘子接着。不一会儿就敲下来两个果子，接在了盘子中，走回了前殿，献给了三藏。三藏见了，忙躲开，说：“善哉善哉，你们这官里怎么还吃人呢？”仙童想，这和尚肉染凡胎，不识我仙家宝贝。明月上前说道：“老师，此物叫做人参果，吃一个试试吧。”三藏说：“胡说胡说！你他那父母怀胎不知受了多少苦，放生下来还没有三天，怎么就把他拿来当果子吃？”青鹏说：“这果实是树上结的，就劝他吃。”三藏就是不肯吃。两个小童子没有办法，只得拿着盘子回到了自己的房间里。那果子很奇怪。不能久放，放久了就变硬了，不能吃了。他们两个就商量一会儿，就一人一个坐在床边吃了起来。再说这房间隔壁就是厨房，两个童子的说话声在厨房做饭的八戒听得清清楚楚，呲呲的直流口水，他就出来探头观看。这时，悟空牵着马过来，八戒就招手让他过来，说：“悟空，快过来！”悟空就拴了马走了过来，问：“呆子，你嚷什么？”八戒说：“你进来说，进来说，隔壁房间有两个童子说，说这关里有一件宝贝，你可知道？”悟空说：“什么宝贝？”俺老孙五百年前就云游天涯海角，什么宝贝没见过。八戒说：“哥呀，人参果你见过吗？”悟空惊讶地说：“这个只听说过，还真没见过。据说人参果是草魂丹，人吃了能长寿。如今哪里有啊？”八戒说：“他这里有。”今天两个童子拿两个给师傅吃，师傅不认得，不敢吃。照理说，师傅不吃，该我们吃。可他们两个一人一个，回屋里去吃了。他们就在隔壁。哎，他们吃啊吃啊，馋的我直流口水。我想你有办法，我们也尝尝鲜。你去园子里偷几个来，可以吧？悟空说：“这个容易，俺老孙手到擒来。”说着就往外走，八戒一把扯住，说：“听隔壁说，要用什么金鸡子才能打下来？”悟空说：“我知道，我知道，你不用担心。”悟空就使了一个隐身法，闪进道房，看时。房里没人，原来是那两个童子吃完了果子，就去上殿与三藏说话去了。悟空四下打量了一下，看有没有什么金鸡子，就见窗户上挂着一条刺金，有二尺长，指头粗细，底下有一个蒜头疙瘩，上边有眼儿，系着一根绿绒绳,绳。心想这个想必就是金鸡子，于是就取了下来，抽了道房的门，向后边走去，推开了两扇门，抬头看时，呀，却是一座花园仔细看去，别提有多美了，有奇花翠竹，赏月台前青色乔松如画，金色梧桐，红白桃树。黄色菊花映着牡丹亭，相映的芍药圃，看不尽的君子竹，颜色映在水池里，梅花、海棠格外鲜艳，可谓人间第一仙景啊！悟空看了老半天也没看见，就又借一层门走过去推开一看，却是一座菜园子，这里布种了。四十的蔬菜，各种绿叶菜有菠菜、芹菜、姜苔、葱蒜、韭菜、莴笋、白瓜、绿瓜、铜蒿、葫芦、茄子、青萝卜等等等等。悟空笑着自言自语地说：“这是个自种自吃的道士。”走过了菜园，又见一层门，推开看时，呀，正中间有一棵大树。郁郁葱葱的树叶有些阴身，叶子像芭蕉叶，有千余尺高。树根下有七八丈围栏。悟空倚在树下，往上一看，只见向南的枝儿上露出一个人参果，长得像小孩一般，在那枝头手脚乱动，摇头晃脑。风过处，响响起了声音。悟空高兴的呀，心想：“这真是个好东西呀、啊，真是个罕见的东西。”他倚着树，嗖的一声就窜了上去。这对猴子来说是轻松极了，因为猴子本来就会爬树。他把金鸡子一敲，那果子扑的就落了下来。他就跳下树找那果子，可是怎么也找不着了。悟空就小声地嘀咕着：“奇巧，奇巧，是不是有脚会走了？这墙这么高，想他也跳不过去呀、啊。莫非被土地神收去了？”悟空就念着口诀，一会儿花园的土地神就出来了，问大圣：“叫小神出来有喝吩咐？”悟空说：“你不知道俺老孙是盖天下有名的贼头吗？”我当年偷蟠桃、盗玉酒、窃灵丹，也不曾有人与我分用。怎么今日偷他一个果子，你就给我拿去了？土地神说：“大圣，您错怪了，俺小神也是，也只管土地。这果子是地仙儿，俺小神儿是鬼仙儿，怎么敢拿去？”悟空说：“既然你没拿去，那为什么打下来就不见了？”土地说：“大圣，你只知道这宝贝能延寿，你知道它是怎么来的吗？”悟空说：“怎么来的？”土地说：“这宝贝三千年才开花，三千年才结果，再三千年才成熟，最少也要一万年，也只有三十个果子。有缘的闻一闻。”就能活三百六十岁，吃一个就活四万七千岁，却只与五行相位。悟空问：“怎么讲？”徒弟又说：“这果子遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入。”悟空说：“这么说，我错怪你了，你回去吧。”徒弟就离开了。悟空想了一会儿，又爬上树去，用一只手用金鸡子敲，用另一只手把衣服扯了起来，接着就这样在树上窜来窜去，只打下了三个果子，就用衣襟兜着跳下树来，直接就走到了厨房里。八戒笑着说：“哥哥可有果子？”悟空说：“这不是吗？”俺老孙手到擒来，正好三个，把仨僧也叫来，八戒就把仨僧也叫来了。仨僧问啥事儿啊？悟空抖开衣襟说：“兄弟，看看这是啥？”沙僧看了一眼说：“这是人参果呀。”悟空说：“你怎么认得？你吃过吗？”沙僧说：“小弟虽然没有吃过，但是我在做卷帘大将时，众仙在蟠桃会上送给王母娘娘的果子就是这个，所以说我见过。”悟空说：“不用说了，正好三个，我们三兄弟一家一个。”他们就狼吞虎咽的就把人参果给吞了下去，也没吃出什么味道来。八戒就让悟空再去打几个了。悟空说：“一万年才结三十个，你算有缘了。”算了算了，不要再打了。所以悟空就起身，把金鸡子从窗户丢进了灶房里。八戒就絮絮叨叨自个儿说话，不料两个小童回房取茶，就听见八戒还在嚷嚷着什么人参果吃的不快活。再来一个吃吃才好。清风听了，心生疑虑，就想问明月：“你听见那长长嘴的和尚说了吗？他还想要个人参果吃呢。师傅临走时叮嘱我们要防备着他手下的人，莫非是他们偷了我们的宝贝？”明月回头说：“哥呀，不好了，金鸡子怎么掉到地上来了？”我们去园子里看看吧。他们就一起往园子里走。只见花园门是开着的。清风说：“这门是我关的呀，怎么开了？”转过花园，就见菜园子的门也开着。他们慌忙跑到人参园子里，倚在树下向上查树数，数来数去只有二十二个。明月说。你不是数错了吧？果子以前是三十个，师傅开园吃了两个，还有二十八个。刚才两个想给唐僧，还有二十六个，现在剩二十二个，是不是少了四个？肯定是让那伙人吃了。两个童子就出了园子，来到殿上，指着三藏就开始骂他。三藏说：“仙童啊，你俩闹什么呢？”消停点儿不行吗？有话慢慢讲。童子说：“让你吃你不吃，现在少了四个，怎么回事？是不是你手下人偷吃了？”三藏说：“若是他们吃了，让他们赔你。”明月说：“别说赔呀，有钱也买不到吧、啊。”三藏说：“有钱没处买，让他们给你们赔个不是也行吧。”常言道，仁义值千金。再说，也不知是不是他们偷吃了。明月说：“怎么不是他们？现在还在那里吵着要再吃呢。”三藏听了，忙叫道：“徒弟们，都过来！”沙僧听见了，说：“师傅叫我们呢。可能是我们说话被小童听见了，告诉师傅了。”悟空说：“羞死人了！”这个不过是树上的果子，若告诉师傅，就是我们偷嘴了。只要我们不承认。八戒说：“正是正是。”他们三个就是出了厨房，向正殿走去，心想怎么抵赖？怎么能抵赖过去呢？欲知后来，请听下集。